0: Het is twaalf uur voorbij. 22 zusters zijn in stilte op een rij van de kerk naar de Refter geschuifeld. De meesten zijn oud, sommigen zijn nog jong. Ze zijn een groep monialen toegewijd aan God, die zich toeleggen op gebed, lezing en arbeid. Ze zijn beter bekend als de trappistinnen van Brecht. Om in hun levensonderhoud te voorzien en de inmiddels veel te grote abdij te kunnen onderhouden, verkopen ze vloeibare handzeep, douchegel bodylotion en zelfs -bier shampoo. Maar ik ben hier voor een gesprek met de charismatische abdis van de abdij, zuster Katharina. Tijdens elk middagmaal leest een zuster voor uit een actuele publicatie. Vandaag is dat het boek De Andere Kant van de Muur... ...van de pro-Palestijnse Lutherse dominee Munter Isaac. Isaac schreef het ruim voor de raid op Israël door het terreurnetwerk Hamas. De zusters lezen en luisteren naar auteurs van verschillende strekking. Ook al leven ze afgezonderd... Ze staan met een groot bewustzijn in de wereld.
1: Anti-Zionisme is niet hetzelfde als antisemitisme. Het is van belang te onderstrepen dat het niet juist is te denken dat kritiek op de staat Israël en het Zionisme hetzelfde is als antisemitisme. Het is vandaag de dag heel moeilijk geworden om een objectieve discussie te voeren over de bezetting en zelfs over de illegale nederzettingen, zonder bang te zijn om als antisemiet gezien te worden. Normaal ga ik niet buiten, maar binnen de muren wandelen. Dus we gaan zien of dat weer buiten de muren... Binnen de muren weet ik natuurlijk beter waar dat de droge plekken zijn. Maar we gaan ook wel iets droogs vinden.
0: Stevige stapschoenen.
1: Ja, ik kwam er zeer graag. En dus eh, af en toe. Het is hier een zeer drassig gebied. Ik zie zo.
0: Welkom in Monniken zijn als bomen Een als podcast verpakte winterwandeling met zuster Katarina Binnen en buiten de muren van de abdij Met een soundtrack van voetstappen in dode bladeren In zompige aarde Met de roep van een overvliegend ganzenpaar Onder een grijze lucht en de woorden van een inspirerende Maar vooral zeer oprechte en echte vrouw Monniken zijn als bomen, is een programma van Leo August de Bok voor Kerknet Radio. Maar ook binnen de muren kan je toch wel uitgebreid wandelen, hè?
1: Je kunt uitgebreid wandelen. Is, uh, het, de omtrek binnen de muren van het parcours is anderhalve kilometer. Dus dat is natuurlijk niet weinig... Maar voor altijd is dat niet veel. Nee. Dus als ik in mijn jonge jaren nog ging hardlopen, dan deed ik vier keer de toer binnen. Maar ja, maar ik zeg altijd, het voordeel daarvan is wel dat je heel sterk op de seizoenen leert leven. He. Dus altijd dezelfde wandeling, dat maakt dat je de seizoenen heel gevoelig wordt. Je ziet ieder plantje, ieder bloemetje zie je opkomen, zie verwelken zie te de, de grond induiken zo alles hé. en dat is natuurlijk heel mooi hé.
0: ja maar hardlopen zit er niet meer in
1: nee, nee helaas mijn achillespees sputtert tegen jammer genoeg, want ik blijf zeggen dat is de mooiste beweging die er is zo, de, de keren dat ik dat kom morgens na de nachtwaken vanaf april, mei als zo de zon opkomt Ach, dat is fantastisch gewoon hé. Ik kreeg daar energie van, van te lopen, in plaats van dat ik er moe van werd. Maar nee, dat zit er niet meer in. maar um, Gelukkig sowieso, we, hebben altijd, we zitten heel veel stil, maar doordat het gebouw zo groot is, doe ik toch iedere dag een behoorlijk aantal stappen, want nu is dat zo. He. Dus, ik heb het ooit alles gemeten hoor ik denk dat ik op 6.000 à 7.000 kwam zonder een extraatje, dus dat was al redelijk, dus als ik dan smiddags nog eens ga wandelen... ...dan is mijn doel meestal wel bereikt.
0: Beschrijf de omgeving eens waar we nu zijn.
1: We zijn nu in de Dreef. Dus de inkomdreef naar de Abdij. Het is hier heel stil. Het landschap is winters natuurlijk. Geen enkel blaadje aan de bomen. Het is een heel vlak landschap. Dus heel veel weilanden er rond. Hier en daar een bos. Maar dat betekent dat je behoorlijk ver kunt zien... Zo, als je op de kerktoren klimt op heldere dagen dan kun je zo heel in de verte de rookwolken van de haven zien en van de industrie daar het is een, de weg langs waar, waar langs de Abdij ligt is wel steeds drukker aan het worden en dat is een beetje jammer er komt veel lawaai ik denk vaak dat echte stille plekken die zijn er niet meer in Vlaanderen dus men noemt dit hier stil. En het is hier ook behoorlijk stil. Maar je hoort het lawaai van de auto's aan die kant. En helemaal aan de andere kant heb je altijd opnieuw het lawaai van de autosnelweg. Zo een zacht gezoest. De hoge snelheidstrein zit daar dan ook nog eens bij. Dus echt stil is het hier eigenlijk nooit. Maar ik denk dat dat nergens meer is in Vlaanderen. Jammer genoeg.
0: Terwijl ik kan me voorstellen voor jullie stilte is heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Ja, sowieso heel belangrijk. En ik merk dat ik daar gewoon hypergevoelig aan ben. Hé. Wij zijn bezig met de voorbereiding van een groot renovatieproject rond de abdij. Oei. En uh, we zitten met een aantal zusters in de bouwcommissie. En tot vervelend toe zit ik voortdurend te hameren dat er heel veel aandacht moet gegeven worden aan akoestische materialen. Dat er heel lawaai doorgegeven wordt van de kamers, van de verdiepingen omdat het hier natuurlijk zo stil is, bijna altijd, zijn wij heel gevoelig aan lawaai. En ja, ik denk, ik zie dat niet iedere zuster, zuster zo sterk is, maar ik heb dat heel sterk. Zo, ik kan omgekeerd ook zeer ontroerd zijn als ik ergens kom, waar dat ik denk van hier is het echt stil. Ik ben vorig jaar... Ik heb een verantwoordelijkheid binnen de orde... ...ook voor een Abdij in Zuid-Frankrijk... ...van trappisten... ...en ik ben naar de zusters geweest... ...die daar op 60 kilometer vandaan woonden... ...en ik herinner me nog... ...ik stapte uit de auto en ik dacht... ...hier is het stil... ...werkelijk niks, niks... ...dat kan mij zo pakken die stilte... Ik vind, dat, ah, ...ik vind dat... ...dat is van het mooiste dat er is... He. ...ja... ...maar... ...ja... ...ik moet dan soms denken... Ik hoorde ooit van een priester die in Indië op bezoek ging bij moeder Teresa toen ze nog leefde en die daar de mis vierde met haar vroeg in de morgen in een half ondergrondse ruimte, zo een beetje een half verdiep onder de grond, denk ik. En er was ook ontzettend veel lawaai. En die priester vroeg aan moeder Teresa, stoort u al dat lawaai niet nu hier, zo s morgens vroeg, bij die Eucharistie? En zij zei... ...stilte is een luxe voor de rijken. Dus het is iets dat ik altijd... ...ja, is mij wel bijgebleven... ...en ik denk, er is iets van waar. Wij kunnen het ons permitteren... ...om bezig te zijn met zo'n vragen van... ...is er absolute stilte... ...of is er een beetje lawaai? Terwijl dat je weet... Ook plaatsen niet al te ver hiervan, dat er non-stop bommen geknetter is, dat, dat je sch hoort schieten, dat er gewoon oorlog bezig is. Het is allemaal zo ver niet van hier en dat is zo'n andere realiteit.
0: Maar dat komt hier wel binnen, die realiteit. Al, Hoewel jullie afgelegen of afgezonderd leven. Ja.
1: Het komt zeker binnen en ik wil ook. ...of wij willen ook dat het binnenkomt. Dat zou pas een luxe zijn. Een ongehoorde, ongezonde luxe... ...moesten wij daar niks van afweten. Dus wij hebben een krant. Die krant wordt gelezen. Dus. Vanmorgen lees ik weer in de krant... ...momenteel totaal 18.000 doden in Gaza. 18.000. 18.000. Levens die geëindigd zijn... En al die families, al die dierbaren daarom, wiens leven ook een ontzettende knak gekregen heeft. Ik denk, ik voel dat ik, ik ben heel veel bezig ben met de oorlog in Gaza. En voortdurend te vragen, wat kunnen wij doen? Wat moeten wij doen? In de tijd in de holocaust zei men: we wisten het niet. Ik denk, nu weten we het allemaal wij kijken geen tv dus we zien de beelden af en toe zie ik een foto in de krant we weten het allemaal dat de slachtpartij daar bezig is en er gebeurt niks en ik weet het ook niet wat dat we kunnen doen Wat het, ah, het is zo verschrikkelijk zo mensonwaardig zo godsdienst onwaardig? Ik denk ja, misschien hebben wij dan inderdaad het grote voordeel of de luxe of hoe je het ook heet. Ik kan altijd opnieuw bidden. Ik kan blijven bidden. Dus als ik nu de psalmen lees, dan denk ik voortdurend, ja dat is de realiteit van Gaza. Zo de wraak die bezig is, de vergelding die bezig is. Maar ook het onrecht dat bezig is. Zo de onschuldigen die gestraft worden. Dus die realiteit, die speelt zich nu af op... Een paar duizend kilometer van hier.
0: Denkt u dat niet het was toen zo, het is nu zo, het verandert niet? De mens verandert niet?
1: Ik denk inderdaad, de mens verandert niet. Maar jammer genoeg zijn de technologische mogelijkheden zoveel groter geworden nu... ...dat het doden zoveel gemakkelijker is. Als je leest dat inderdaad mensen nu gewoon gedood worden van achter een computer... Want daar wordt er beslist, daar wordt er bepaald welk doelwit de bom zal hebben. En dan denk je van, ik ben niet pessimistisch en toch denk ik soms van, hoe lang kan dit nog duren? Hoe lang kan dit nog duren tot er werkelijk massale, ma 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 fatale vernietiging gaat gebeuren? Ik... De wereld is zo met zo'n vreemde dingen bezig. Je voelt zo voor zoveel... Hoge mensen is blijkbaar alleen het eigen belang. Mijn werk, mijn job, mijn geld, mijn, mijn is het enige wat telt ten koste van. Zo er is, ik denk, je weet toch dat er ook mensen zijn die niks hebben. Die, die alles moeten verwachten van hulporganisaties of zo. En dan, ja, hoe kan je zo op jezelf gericht zijn? Het is het individualisme ten top gedreven, denk ik. In combinatie met een, een egoïsme dat nooit gecorrigeerd is, zeker? Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Maar dat zit niet alleen bij die leiders, denk ik?
1: Nee, dat zit, nee, dat zit inderdaad niet alleen bij de leiders. Als je hoort over Afrika, dan denk ik ook van... Hoe kan dat, daar, dat er regimes zijn die maar niet om, omkeren? Dat er nooit eens iemand opstaat die echt kiest voor het volk... maar de corruptie zit van hoog tot laag... En wellicht niet alleen in Afrika, dat zal ook wel zo zijn. En toch, ja. Het kwaad zit in ons. Hé. Het zit ook in mij, dat weet ik. Het zit in ieder van ons. Het is waar dat wij als gemeenschap hier elke dag opnieuw moeten aanwerken. werken. Het infiltreert de gemeenschap, omdat, omdat iedere mens een portie kwaad meebrengt. En ik denk altijd: en als dat kwaad gaat samenklitten, ja, dan, dan gebeuren er grote rampen. Hé. Dus moeten we zorgen dat we het kwaad altijd opnieuw frontaal in de ogen kijken. En niet het laatste woord geven. Maar dat is dus permanente bekering. Dat is een van de geloften die wij afleggen. Een van de drie Benedictijnse geloften. Permanente bekering. Maar het is ook nodig. Het is zo nodig.
0: Wat bedoelt u daar eigenlijk mee, permanente bekering?
1: Ik bedoel... Met bekering denk ik altijd permanente omkering. Van alles voor mij naar alles voor de ander. Of, of het besef zo van ik ben niet alleen op de wereld. Al mijn daden, al mijn woorden hebben impact op anderen. En daar altijd opnieuw rekenschap van afleggen en daar rekening mee houden. En dus omkeren, omkeren. Ik, de laatste jaren wordt mij dat zo duidelijk, he, en dat is zo eenvoudig, maar tegen, blijkbaar heb ik er vele jaren voor nodig gehad dat dat vlees en bloed werd. Zo. Die neiging in mij, en wellicht in elke mens, om altijd eerst aan zichzelf te denken. Altijd. De spontane eerste gedachte, reactie, is altijd opnieuw dat is het voordeel voor, voor mezelf. En dus die beweging counteren eigenlijk. Omkeren. Dat is bekering. Maar dat, dat vraagt onafgebroken werk. Dat vraagt heel veel inspanning. Dat is, dat is nooit af, want altijd opnieuw voelen we die spontane, natuurlijke neiging naar ik eerst. En om daarvan dan te zeggen, nee, zo gaan we het niet doen. Ik ga, het moet niet ik eerst zijn, het moet de gemeenschap eerst. Of de ander eerst. En nu dat ik mezelf helemaal moet wegcijferen, maar laten we maar het totaalplaatje bekijken in plaats van altijd... Zo, ik ben een god in tips van mijn gedachten jezus dat is niet goed dat is echt niet goed maar dat is heel courant aan het worden met alle nefaste gevolgen van die
0: is je de indruk dat dat toeneemt?
1: ik weet niet of dat toeneemt maar de mogelijkheden van het kwaad dat aangericht kan worden zijn zoveel groter en daardoor gebeurt het op zoveel grotere schaal denk ik zo. ik weet niet of dat de mens nu beter of slechter is dan ik denk, de mens is de mens misschien hebben vroeger mensen meer geleerd om bijvoorbeeld te delen omdat ze in grotere gemeenschappen woonden omdat het gemeenschapsverband in een dorp, in een parochie groter was zonder dat te idealiseren want sociale controle heeft ook een rol gespeeld en dat is allemaal een beetje weggedeemsterd is het nu beter, is het slechter ik weet het niet maar het is zoveel gevaarlijker. Zolang kinderen met speelgoedgeweertjes spelen, is dat niet goed. Maar het zijn speelgoedgeweertjes, he. maar als je grote mensen echte geweren geeft, dat is niet goed. He. Dat is niet goed.
0: En waar is God in dit alles?
1: Goeie vraag. Die zit te wenen, denk ik, als hij ziet wat, dat we, wat een puinhoop dat we er hier soms van maken. Die zegt, ik had jullie alles gegeven. Ik had jullie het goede gegeven. Ik heb jullie zoveel toevertrouwd. En je hebt het allemaal alleen voor jezelf gebruikt. Dat klopt niet. En dan denk ik, nee, dat klopt niet. Ik denk dat hij weent. En tegelijk ook probeert alle goeds altijd opnieuw te bevestigen. En mensen blijft gelukkig. Gelukkig. Mensen blijft oproepen van, zie het anders, doe het anders. Streef naar gerechtigheid. Streef naar vrede. Zo... Ja.
0: Maar hoe doen jullie dat? Want tenslotte zonderen jullie zich een beetje af ja. van die samenleving.
1: De grondovertuiging van ons contemplatief leven is natuurlijk dat wij door ons gebed iets kunnen betekenen voor de wereld. Er is hier een zuster die ooit missionaris geweest is en dus heel veel gedaan heeft daar voor armen, voor daklozen, voor kinderen... En op een bepaald moment heeft ze gevoeld van... ...ik kan de rest van mijn leven hier nog van alles doen. Het, het haalt zo weinig aarde aan de dijk. Het, het helpt concreet die mens. Maar er zijn er dan nog honderd die in de rij staan... ...en die niet geholpen worden. Ik moet anders werken. Ik moet, ik, ik moet groter werken. En van daaruit is bij haar haar contemplatieve roeping ontloken eigenlijk. Van, via het gebed zit je in, in een ander paradigma. Zit je... Ik heb soms het gevoel, dat je kosmisch te werken. Die, die, die verborgen bloedsomloop rond heel de kosmos, die onophoudelijk moet gezuiverd worden. Zo. Thomas Merton zegt dat. Monniken zijn als bomen. Ze staan stil, maar ze zuiveren onophoudelijk de lucht. Het klinkt allemaal heel pretentieus en dat wil ik helemaal niet zijn, want ook ons leven is maar een klein mensenleven. Maar het, is wel, het zit in die optiek. In het diepe geloof dat... Dat bidden, dat dat zinvol is. Dat we door veel te bidden kunnen inwerken op, op het goede. Door alles opnieuw, altijd opnieuw bij God te brengen. En te smeken dat er dingen te goede gekeerd kunnen worden. Hoe? Ik zal het nooit weten. Het is zoals bloed geven. Ik weet dat dat zinvol is dat ik dat doe. Maar wie, welke mens concreet geholpen wordt, ik zal het nooit weten. En misschien is dat goed. Bidden is ook zo. Blijven bidden, aanhoudend bidden, dus God smeken dat, er, dat hij het goede mag bevestigen. En is dat dan één soldaat momenteel in Oekraïne of is dat één soldaat in Gaza die beslist om niet te schieten? Of, ik weet dat niet, ik weet dat niet, maar dit is wel het geloof waar ik achter sta en dat, dat mij dus oproept om al die moeilijke situaties in onze wereld altijd opnieuw biddend bij God te brengen en te smeken dat hij er iets mee doet... Dat, euh, dat het beter wordt. Beter, ja.
0: Maar u bent een, een, een zeer actief iemand, hè, van karakter, zo ondernemend, nee? Is het dan geen strijd geweest om te zeggen, ik kan mij niet, ik kies voor dit leven? Mm
1: -hmm. Het is een heel lange strijd geweest. Ik heb zes jaar geworsteld met mijn roeping. Ik zei, ons lieve neer, ik ga overal naartoe, maar niet naar Brecht. Omdat ik toen nog met de cliché zat over contemplatieven. Ik dacht, dat zijn allemaal heel ingetogen, stille zusters... ...die niet veel actie nodig hebben. Die rustig schrijden door de gang. Die niet te veel emotie hebben. Ja, en ik vond dat dat niet paste bij mij. Totdat ik hier ooit een, een maand meegeleefd heb... ...en ontdekte van, het is hier toch wel actiever... Maar vooral totdat ik in al mijn omzwervingen, want ik ben ooit al een jaar naar Israël geweest. Nu denk ik soms, het is een vlucht geweest, zoals bij Jona. Ik heb vijftien maanden in een arkgemeenschap gewoond. En altijd opnieuw kwam die stem terug, jouw bestemming is brecht. Maar na zes jaar vechten vechten met God, dan word je daar wel moe van. En op een bepaald moment heb ik toen gezegd van oké, okay, ik ga naar brecht God, maar jij zorgt ervoor dat ik, gezond ben, dat ik gelukkig ben. En dat is, dat is zo.
0: Oh. U bent gelukkig hier.
1: Ja. ja. Ik ben hier heel gelukkig. Alhoewel dat de dagen ook vol spanningen en moeilijkheden en soms conflicten zitten. Maar ik kan mij niet inbeelden, hoezeer het mij ook kan aantrekken. Zo dat ik met een gezin dat ik even gelukkig zou zijn. Ik zou het wensen. Ik zou heel vaak wensen, of ik wens eigenlijk dat alle mensen zo gelukkig zouden mogen zijn als ik of wij hier kunnen zijn in de abdij. Maar mensen buiten kunnen zich dat vaak niet voorstellen. Die kunnen zich niet voorstellen dat je gelukkig kunt zijn als je je zoveel dingen ontzegt. Terwijl dat, dat precies de sleutel, de sleutel of een van de sleutels is. Zo. Als er gewoon eens een lekkere maaltijd is, en dat is altijd heel eenvoudig hier, he. Dan vind ik dat reuze fijn. En dan denk ik van, wat is dat toch fantastisch. Voor veel mensen bestaat dat niet meer. Hè? Omdat het altijd beter... En alles is in handbereik. Hier is niet alles binnen handbereik. Je moet soms lang wachten. Soms denk ik de laatste tijd... Ik zou graag eens een stilo hebben met zo'n scherpe punt. Of zo'n stiftje. Daar zou ik goed mee kunnen schrijven. Ik zou dat eens dus moeten vragen. En dan denk ik, nee, je moet dat niet vragen. Je hebt dat eigenlijk niet nodig. Dus ik ga dat niet vragen, maar ik weet, want dat is altijd zo bij mij. Vroeg of laat gaat dat ineens meegeschonken worden. En dat is maar een detail, dat zijn maar zo'n kleine dingen. He. Maar zo daar kan ik dan blij mee zijn, zo kleine geitjes. Zo dankbaar als de zon schijnt, als het een prachtige dag is. Ik kan iedere dag opnieuw de dageraad. Dat is zo'n moment. Ik vind dat zo'n magisch moment. Die iedere dag. Weten. vandaag gaat de zon weer op vandaag mag ik weer een dag leven ik heb, iedereen heeft dat, ik heb vaak mensen gehoord die kanker krijgen en die zeggen op dat moment ben ik beginnen te beseffen hoe schoon het leven is en heb ik aan veel kleine dingen zoveel waarde gehecht ik heb altijd gezegd, ik wil echt niet wachten tot ik kanker krijg om het schoon te zien van zoveel kleine dingen de natuur, de schepping dat is, dat is zo mooi en zelfs al is het dan zo dat ik Normaal alleen de, wan de wandeling maken binnen de muren. Het is altijd anders, het is elke dag anders.
0: Maar is er dan niets van de dingen die u zich moet ontzeggen, die, die u zwaar, dat u zwaar valt...
1: Ik denk, ik zit de laatste tijd veel bezig met het celibata, omdat ik over een paar maanden een sessie daarover moet geven. Ik, ik blijf denken, het celibata slaat een wonde in een ziel. Dus het feit dat je geen partner hebt, het feit dat je geen kinderen hebt. Ik ben nu in de leeftijd zo dat mijn leeftijdsgenoten allemaal grootmoeder worden. En zo de vreugde die je daar ziet van die rond die kleinkinderen, voor wie ze geen of echte verantwoordelijkheid meer hebben, maar die ze gewoon mogen bij zich houden en er mooie tijd mee beleven, ja, je voelt dat wel, dat is niet, dat is niet voor mij. Ik heb die speciale band niet met kinderen. Dus dat, is, dat doet iets met mij. Maar niet in de mate dat ik zeg van, ik loop daar nu van s morgens tot s avonds ongelukkig mee. Nee. nee, dat zal een litteken zijn en dat zal het altijd zijn. Maar ik ken omgekeerd ook veel mensen die wel een gezin hebben, die het soms dromen van ook andere dingen die ze niet hebben kunnen realiseren. Misschien zijn dat bij hen ook littekens. Zo. Dus dat is allemaal zo relatief. Soms denk ik, ze een, gaan wandelen. Onlangs zag ik weer een postkaart van een abdij in de bergen. Ik denk van, goh, dat moet fantastisch zijn, in de bergen. Nog eens in de bergen gaan wandelen. En dan denk ik altijd, ja... Ja, dat moet fantastisch zijn. En wie weet wordt het mij ook nog gegeven op een of andere manier. Maar als het zo niet is, even goed, hè. Toen, toen ik hier nog niet lang was, hadden wij vaak... Ik heb dat voorbeeld al aan een aantal mensen eens verteld. Toen kregen wij vaak van die latte chocolade van uh, Dor, Zo'n kleine eenmansrepen chocolade. En toen zaten wij nog aan, ronde ta aan grote tafels met tien ronden tafel En er kwam dus een, een dienblad rond met tien soorten van die lange chocolade en ik eet zeer graag chocolade maar niet graag chocolade met vulling zo bananenvulling en pistachevulling en, en ik zat vaak op de laatste plaats aan die tafel en dan denk ik yes, chocolade en dan kwam er zo nog één stukje over banaan ik, ik kom er bijna bij wenen nee dat heeft echt een paar maanden geduurd hoor, totdat ik op een duur zei van ga nu niet een beetje lachen met jezelf Gij, een volwassen vrouw die bijna weent omwille van een lat chocolade waarover gaat dat hier maar dat heeft voor mij altijd getoond hoe, hoe wij in een wereld leven waar dat wij eigenlijk slaaf zijn van, van al zo'n dingen zo, wij denken wij zijn vrij want ik kan op ieder moment alles doen wat ik nu wil ja, en als het niet in mijn handbereik is, dan ga ik kwaad zijn of dan ga ik chagrijnig worden of zo. Dan denk ik, dan ben je helemaal niet vrij. Je bent gewoon slaaf daarvan. Terwijl nu denk ik van, weet je, goede chocola leuk, hé? geen goede chocola even hoe goed. Hé? Een beetje lachen met onszelf en dan denk ja, pech deze dag, maar voor de rest niet meer dan dat. Dus waar leg je je norm mee? Je leert vrij worden. Hé? Echt, echt vrijheid is voor mij van, het hangt niet meer van uiterlijke omstandigheden af of niet, of dat ik gelukkig ben of niet. Ik, ik vind tevreden in mezelf. Gelukkig zijn heeft voor mij veel, heeft veel te maken met tevreden zijn. Zo. Het zit in mezelf. Het is goed zoals dat is. Wat dat niet betekent, dat er geen verlangen is. Zo, we zijn in de advent, dat is de tijd van het grote verlangen. Ja, dat is de schoonste tijd die er is. Hé. Omdat uiteindelijk wij leven uit het verlangen. En ook voor onze tijd is dat heel moeilijk. Hé. Wij leven uit verlangen. En ik weet, niet met zekerheid, maar... Ik hou er heel stevig rekening mee dat de vervulling niet in dit deel van het leven zal liggen voor ons. Ik denk niet dat ik God nog zal zien in dit leven. Ik hoop natuurlijk hierna wel. Maar dus leef je uit een verlangen waarvan dat je weet... ...de vervulling zal wellicht niet mijn deel zijn. En toch is dat zo mooi, vind ik. Dat geeft zo'n spankracht. Dat is, ja, de brief van de Hebreeën zegt dat. Hè. Wij zijn uiteindelijk maar passanten. Hè. Wij zijn passanten op deze aarde. We zijn hier voor een poosje, maar ons echte vaderland ligt daar voorbij. En dat is niet dat ik hoop dat ik, dat ik snel dood zal gaan. He. In tegendeel, ik leef heel te graag daarvoor. Maar het is allemaal relatief.
0: Bent u ooit verliefd geweest?
1: Ik ben heel verliefd geweest. Ja. Ik ben daar ook heel dankbaar om. Omdat ik blijf denken, verliefd zijn, het verliefd zijn heeft voor mij mijn hart geopend. Zo heeft zo die... Ik heb altijd het gevoel, het hart... Iedereen heeft een hart en bij iedereen klopt dat. Maar dat moet het dus geopend worden en eens goed uitgerokken worden. zodat je goed voelt hoeveel passie dat er daar kan in zitten, Hoeveel emotie. En dat is wat de verliefdheid vaak doet. In die zin, als er, als er mensen binnenkomen, dan vraag, ik, dan vraag ik dat vaak ook aan hen. Omdat ik denk, als ze nog nooit verliefd geweest zijn... Soms ook wel, als ze toch verliefd geweest zijn... Dan is de kans er nog altijd dat het hart nog altijd dicht is. Zo... Het moet dus goed... En als het, helemaal, als het een keer dat open geweest is, het kan wel een beetje terug terugdichtslippen, maar dan is het... En dan, we hebben maar één hart, hé? dus we hebben maar één hart. Het is hetzelfde hart dat klopt voor mezelf, voor de ander, voor God, in verliefdheid. Dus hoe groter dat hart is, hoe groter de liefde die kan stromen <middels>
0: maar je hebt er niet aan toegegeven?
1: Nee. Nee, omdat toen al Brecht trok. En ik voelde van... Uh, nee. Nee, dat is het niet geworden. Maar het was mooi. Maar dat is het niet geworden. Maar nu is het ook mooi. Het is... Um... Het is vreemd, denk ik, maar ik denk vaak... God, heeft mij, God kende mij beter dan ik mezelf kende. Het feit dat hij mij naar brecht geroepen heeft... klopt. Klopt. Dus ik kan toch maar dankbaar zijn. He, dan.
0: maar waarom denk je dat dat God is die dat gedaan heeft?
1: Dat is mijn grootste geloof. Dat is mijn diep geloof. Dat er iemand is die om mij bekommerd is. Die enkel mijn geluk op het oog heeft en die mij de weg wijst. Of ik die weg neem of niet, dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar hij wijst die weg. Ik, ik denk dat ik altijd zo geloofd heb in, in die, goede, ik zou zeggen die goede kracht. Maar meer, on, meer en meer ontdekken dat God een persoon is. Alhoewel dat dat ook niet zo gemakkelijk is. Ik heb een hele goede vader gehad. En ik denk altijd... Dus God de vader is voor mij belangrijk. He, zo. Dat, is, ja, dat is iemand die stil bescheiden, zorgzaam is zo, ja, ik denk dat het daarop, daarop gespiegeld is maar het is mijn diepste geloof dat er zo iemand is die echt bekommerd is om onze wereld, om onze planeet om ieder van ons om het goede voor ieder van ons ja, daarom kan ik ook zo ik ik zou erbij wenen bij dat misbruik in de kerk, dan denk ik verschrikkelijk ik heb daarvan altijd gezegd, als het mooiste perverteert, dan wordt het het lelijkste. En dat is wat we gezien hebben. Hoe het het lelijkste geworden is. Zo. Maar daarom kan ik ook zo spijtig vinden als zoveel mensen geloof reduceren tot moraliteit. Zo, of het vingertje wijzen. Dit mag, dit mag niet, dit moet je. Ik denk evident, als je iemand graag ziet, dan zal daar een bepaalde praxis uit volgen. Hé. Maar het is niet omgekeerd. Het is niet eerste praktis praxis om te bewijzen dat je... verdient om graag gezien te worden. Het is gewoon omgekeerd. Zo. Zullen we nog een beetje wandelen? Ja.
0: Dus dat is hier ook goed binnengekomen... dat misbruik?
1: Um, het is binnengekomen... we hebben met een paar zusters gekeken... naar de reportages, maar niet met iedereen. Omdat het voor de oudste... zusters, denk ik, is dat te veel... En voor een aantal zusters zit daar een heel persoonlijke kant aan. En heb ik ook gedacht, van dat zal niet wijs zijn als we dat hier tonen. Maar ik heb er dus zelf naar gekeken. Ik, ik heb er een nacht niet van geslapen. En, uh,
0: en die persoonlijke kant, wat is dat dan?
1: Als zusters, als mensen zelf contact of, of misbruikt zijn of zo. Dan, uh, dan blijft dat heel delicaat, heel die materie. En dat hoeft daarom nog niet in de kerk gebeurd te zijn, maar... Uh, mm -hmm. Ja, is, ook dat is een jammere realiteit in onze wereld. Dat het niet zo uitzonderlijk is als we altijd denken.
0: U wist het al wel, maar toch heeft het u verbaasd, verbijsterd.
1: Het mij, ja, het heeft mij ontzettend verbijsterd. Omdat ik wist het, maar ja, als je het niet zelf beleeft of weinig contact hebt met slachtoffers, is het niet altijd helder. Wat moet ik mij daar nu bij voorstellen? Waarover gaat dat nu uiteindelijk? Ja, en toen was het plotseling wel heel duidelijk waarover het ging. He. Maar, maar die perversiteit en die. Ah, ik, ah, ik word er misselijk van. Zo, ja. Ook alle moeilijkheden van hoe de kerk daar echt niet goed op gereageerd heeft. zo Echt niet goed de mensen, de slachtoffers, helemaal in de, in de kou heeft laten staan. Zo, ja, heel moeilijk. Heel moeilijk.
0: De kerk het, had het moeilijk, heeft het nog moeilijker daardoor? Ik bedoel, de kerk.
1: Ja, ja, ja. Um, de kerk had het inderdaad moeilijk. Ik snap, ik snap echt ook wel dat de kerk een, een, dat dat een proces geweest is om dat te laten doordringen. Van wat is dat nu? Hoe moet je daar gepast mee omgaan? Hoe moet je je mensen, je eigen soms denk ik, dat is een normale reactie dat je je eigen mensen verdedigt maar totdat er zo heel helder kunt, maar dat is hier totaal ongepast Dit is hier werkelijk niet de goede manier van handelen dat heeft dus blijkbaar een proces gevraagd dat is nu voor iedereen duidelijk maar het is wel voor de slachtoffers blijft het ontzettend pijnlijk, hé? want mensen zijn getekend voor hun leven door een kerk die eigenlijk juist het leven zou moeten bevorderen het groei zou moeten bevorderen ja, en de kerk blijft het moeilijk hebben in Vlaanderen, zeker. We worden een kleine minderheidskerk. Of dat dat op zich zo erg is, weet ik niet. Ik kijk soms naar het Franse model. Ik heb wat familie in Frankrijk. Ik zie hoe leken daar soms een hele parochie dragen. Hoe die pastoraal heel actief zijn. Ik denk... Dat heeft toch ook veel waarde, vind ik. Heel veel waarde. Terwijl hier, wij zitten nog met zo heel dat klerikaal verleden. Dat één beeld van de kerk toch ook maar is. Maar niet het enige. Dus ik kan maar hopen als de kerk kleiner wordt bij ons. Een minderheid. Dat het een heel overtuigde kerk wordt. En niet meer de massale volkskerk. Waar je ook wel hier en daar een vraagteken bij kon plaatsen. Ja, voor het afwachten.
0: Je hebt daarnet gezegd, ja, God zal ik misschien in, in dit leven niet meer ontmoeten. Maar daarna hoop ik, of wil ik geloven, zeker wel. Dus u gelooft echt dat er na dit leven een ander leven is.
1: Oh ik heb daar geen uitgesproken ideeën over of dat er echt een ander leven is dat weet ik niet maar ik geloof wel dat er een moment komt bij je dood dat je oog in oog met het goede komt te staan met de zuivere liefde en dat is voor mij dat zal ook het moment van het oordeel zijn waar dat je zult merken van wow, mijn liefde was toch niet zo zuiver ik heb er toch hier en daar uh, naast gepakt of, of verkeerd, verkeerde dingen gedaan zo, dat geloof ik wel maar wat dat dan zal zijn, ik, ik, weet, ik, ik, ik weet het niet. En toch heb ik een heel een sterke band met de, met de overledenen. Momenteel iets minder, maar er zijn zo periodes geweest... dat ik elke dag naar het kerkhof op zoek ging. Hier, we hebben het kerkhof van onze zusters binnen het domein. En ik moest gewoon eventjes goeiedag gaan zeggen aan die zusters. Of als ik het moeilijk had, dan kon ik het aan hen vertellen... en dan kon ik vragen, Allee, help mij een beetje... Zo, hoe je dat praktisch moet voorstellen ik, ik weet het niet, maar die band blijft die band blijft zo met mijn grootouders heb ik ook zo'n een speciale band, en bij momenten denk ik, allee kom gaat hier een beetje de familie, of uh, het is weer de moment, of het gaat hier niet goed of zo, ja, dat ik het gevoel heb van, ik moet weer eens een klapje gaan doen over de dood heen, dus, Misschien zit dat in dat groot kosmisch beleven... waar dat ons leven sowieso in zit. Zo, het, gaat, het staat een stukje... Het gaat over de aardse realiteit heen... zonder dat je die kunt missen. Ja, op die manier.
0: Ja, hier zijn natuurlijk... Moet ik zeggen, veel oudere zusters, dus de dood is een uh, deel van jullie leven, neem ik aan.
1: Ja. Ja. ja, dat is zo. Dat is... Ik, niet altijd, maar... En, en, en het is te sterk uitgedrukt als ik zeg, de dood is een feest. Maar als er een oudere zuster gestorven is, op haar begrafenis, dan zijn er echt niet veel zusters die droevig zijn. Integendeel, het is zoiets van... Ze heeft haar bestemming bereikt. Ze is aangekomen waar ze heel haar leven naartoe ging. Ik vind trouwens ook de manier waarop wij de zusters hier begraven... Dat is echt van het mooiste dat er is. Dus de zuster ligt gewoon opgebaard. Er is geen kist. We dragen met de zusters... Er zijn zes zusters die haar dragen naar haar graf. We laten haar zelf neer in het graf. De zusterverpleegster staat in het graf en ontvangt ze... Er is een laatste groet en dan wordt, ze, wordt, wordt er een laken over, overgespannen. En gooien de zusters zelf het graf dicht. Dus het is, het is echt zoiets van ons. Zo, we hebben die zuster ontvangen. We hebben ze gekregen als ze haar roeping gevolgd heeft en hier ingetreden is. En nu geven we ze terug aan moeder aarde en zo. Het is voltooid. De cirkel is rond. Dat is zo mooi, vind ik. Dat is ja, zo natuurlijk. Ik denk, er is niks poespas of... Ritualisme, ja Heel mooi
0: Ja, ik vind het ontroerend zelfs Als u dat zo vertelt
1: Dat is zo Dat is een van, dat is een van, van de dingen die ik jammer vind dat ik nu, nu dat ik abdis geworden ben Kan ik de zusters niet meer dragen Zo, ik denk dat ik er vijftien Zo gedragen heb naar een graf Dat was Zo'n sterk ritueel, he. Dat is niet gemakkelijk, want de ene zuster is al zwaarder dan de andere, Maar dus gewoon zo in de processie, onder dat klokkengeluid, rustig stappen naar het kerkhof. Het ja. is heel mooi in afscheid hier. Heel mooi, de uitvaartliturgie. om artiest te zijn? Ha, moet ik daarvan zeggen. <laughs> um, je hebt je leven vaak niet meer in handen. Dus altijd maar door krijg je vragen en oproepen en moeten er dingen gebeuren. Zo. Het is veel werk. Het is ook zo, het werk van een gemeenschap dat vraagt onanderbroken arbeid. Je moet de gemeenschap is, is er nooit. Heeft het nooit bereikt. Je moet altijd weer eraan werken. En zorgen dat, proberen te zorgen dat iedere zuster haar plaats heeft. Dat kleine spanningen en conflictjes bijgewerkt worden. Dat er aandacht is. Zo. Dus dat vraagt, dat vraagt veel. zo Ook de contacten met de buitenwereld. Zo, ook wij kunnen zo idyllisch spreken over de coronatijd toen er niemand kwam toen alles hier gewoon stil was we gewoon puur het leven konden leiden zoals het is, Zo, ja, is je bent eindverantwoordelijk voor alles en dat is natuurlijk veel hè? dus dat is uh, personeelsbeleid de economie de vrijwilligers, de zusters.
0: De huisdieren.
1: De huisdieren, maar dat is niet de onze. Dan <laughs> um, Nog eens terug?
0: Ja. Zoals u wilt?
1: Ach, 7 voor 2.
0: Ja, dan moeten we... Ja.
1: Visvijver en hierachter ligt de zwemvijver. Dus dat, zijn, dat is hier een moerasgebied, een gebied van vennen. Dus ze hebben in de tijd de vennen dichtgegooid. En dus een jaar of 40, 50 geleden was er een oudere zuster, die is vorig jaar gestorven. En die heeft toen gevraagd of ze geen zwemvijver konden uitgraven. En dus hebben ze een groot ven opengelegd. En dat is, omdat hier een toch een natuurlijke streek is, dat er is altijd blijven water in staan... En in de zomer gingen de zusters daarin zwemmen. Dus in de zomer ga ik elke middag zwemmen. Voila. Ah, Hallo, er is goed. iemand. We stonden rechts voor de deur. Rechts de deur. Wij zijn net
0: terug van de watering. Ah, oké. Okay. Super. Dat is goed
1: gedankt. Jij ja, heer. Dag zuster Katrina. Goedemiddag. daar. Oh, hier is het te warm. Ja, he. <laughs> um, Hebben jullie een kopje koffie hier?
0: Toewel deugd, die warmte. Ja. Als ja. ah, er niet te veel ja. moeite ja. is.
1: Ja. Moet ik eens meekomen? Want ja. ik heb ja. het niet alles tegelijk.
0: Dit was Monniken zijn als bomen. Een podcast van Kerkenet Radio met zuster Katharina Abdis van de Trappistinnen van Brecht. Fijn dat u heeft geluisterd.